1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech. Qu'est-ce que le rendez-vous tech Vous demanderez-vous peut-être si c'est la première fois que vous écoutez cette émission Eh bien c'est très simple, c'est l'opportunité en une heure environ et dans la bonne humeur de vous tenir au courant de tout ce qui se passe d'important dans la tech, dans le monde d'Internet et des gadgets, euh, ce qui est tellement important pour comprendre le monde plus vaste que nous habitons, puisque la tech touche à tout. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir d'une part Gaël Girardeau. Comment ça va à elle.
2: Bonjour Patrick, écoute très bien, et toi
1: et ben, Ça va très bien aussi, je suis prêt à parler de questions hyper faciles à résoudre, comme par exemple, euh, est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir revendre ces biens euh, culturels numériques Tu es paré pour discuter de ça par exemple
2: Oh, ça, on a combien de temps Rassure-moi, deux heures, <rire> trois heures
1: Écoute, euh, une minute et demie environ. Non, mais ça va, on va avoir des réponses hyper claires de notre ami patriote aunchi Oshova, puisque c'est un épisode où on reçoit un Patreon d'un jour, un, un animateur d'un jour, un patriote euh, euh, top niveau. Comment ça va, Aounchi T'es en forme Ça va, ça va, en forme. En forme. Je
3: ne suis pas très juridiquement parlant, mais on, on va y arriver.
1: Oui, c'est question. Ça, ça, on De va... toute façon, on n'est jamais des experts sur ce dont on parle. On est bien sur Internet. Euh, bon, merci de te joindre à nous encore une fois à Unchi. Ça nous fait toujours très plaisir. Euh, avant de se lancer, bien sûr, j'aimerais remercier. Alors, il y a quelques noms euh, que je tiens à ne pas rater, notamment le dernier. Attention, les patriotes qui soutiennent l'émission. Évidemment, c'est grâce à eux que l'émission est ce qu'elle est. Et j'aimerais en remercier certains aujourd'hui. So Be it, Talak, François Piedderrière, euh, pied Thibaut Brun Bruno, Sylvain Douagnon, Thierry Sainton, Anthony Capriaccio, Michael Rizzo, AP Condomine, Colline et Attache Tatuc avec de la broche. Et je dois vous dire que je suis très heureux qu'il y ait des patriotes du Québec qui nous soutiennent et je leur fais une salutation toute particulière aujourd'hui. Donc merci à tous les, les soutiens de l'émission, ceux-ci en particulier et tous ceux qui vont sur patreon.com cher rdvtech pour soutenir l'émission financièrement, évidemment. Donc comme je l'ai teasé un petit peu, on va parler de revente de biens numériques, on va parler de Facebook qui essaye de se décharger de, euh, de, de décision mais pas tout à fait. On va voir, c'est peut-être une solution intelligente, intéressante. On a bien sûr des impressions euh, sur les nouveaux produits Apple et notamment les iPhone 11 Pro ou pas Pro euh, et d'autres produits qui sont arrivés. On a euh, des infos sur le nouveau Huawei, euh, le Pixel 4 qui va arriver, etc. etc. Mais on se lance avec euh, un, une décision qui a fait... Un petit peu l'effet d'une bombe dans le merveilleux monde de l'Internet euh, il y a quelques jours de ça. Et on traitera de ce, de ce sujet dans le rendez-vous jeu qui arrive avec un angle plutôt jeu vidéo, puisqu'on parle spécifiquement de jeu vidéo, mais ça pourrait potentiellement affecter l'ensemble du monde numérique et de la possession de biens numériques à terme si les choses continuent à évoluer. De quoi est-ce que je parle Il y a quelques années de ça, UFC Que Choisir a assigné la société Valve, qui est un, une société de, qui... qui aujourd'hui principalement, euh, vendent des jeux vidéo. Ils ont leur magasin en ligne Steam et ils vendent des jeux vidéo. Sauf que comme tous les euh, systèmes de ce type, et en particulier dans le monde des jeux vidéo, un achat de jeux vidéo sur cette boutique de jeux vidéo n'est pas réellement un achat au sens où on l'entend euh, dans, le dans, dans, le, dans, dans les termes du monde réel. C'est-à-dire qu'on ne possède pas vraiment l'objet qu'on achète, on en a plutôt une licence, euh, on va dire, perpétuelle d'utilisation. Dans les faits concrètement... Euh, ça ne change pas énormément de choses dans l'utilisation, c'est-à-dire qu'on achète le jeu, il est téléchargé sur notre disque dur, on euh, ne peut pas aisément le euh, copier d'un endroit à l'autre, il faut toujours être connecté au euh, magasin au moins une fois par mois pour pouvoir continuer à l'utiliser il y a eu un système de euh, DRM, de gestion des droits numériques qui est euh, assez verrouillé comme c'est le cas dans de nombreux euh, dans de nombreux magasins d'achat de biens numériques et euh, UFC que choisir a donc assigné Valve en Justice en France euh, pour un certain nombre d'articles de, de leurs conditions d'utilisation que l'UFC Que Choisir estimait contrevenir aux droits français, et celle-ci est la plus importante, j'en viens au sujet principal, euh, on pas le, le Valve s'oppose à la revente de jeux euh, quand on en a acheté un sur leur magasin. En gros, ce qu'a dit le tribunal, euh, de, de, le tribunal dans ce cas, euh, c'est que Valve ne peut pas s'opposer à la revente de jeux. Alors, il y a plein de euh, conséquences à ça et toutes les conséquences ne sont pas aussi claires qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que euh, on pourrait, euh, même si Valve décide que euh, pour se mettre en accord avec la loi, ils vont autoriser la revente de jeux. On ne sait pas comment ça se passerait. Est-ce qu'il y aurait un système de, de revente dans le magasin Est-ce qu'eux, ils ne changeraient pas tout simplement leur, euh, leur système de vente à la base pour dire bah, « on vous vend une licence pour 20 ans euh, qui est non transférable » et ce n'est pas donc l'équivalent d'un achat d'objets physiques, euh, etc., etc. Mais il n'empêche, euh, même si Valve a évidemment fait appel… Euh, ça pose cette question euh, qui, de prime abord, pourrait avoir une réponse simple. Euh, Est-ce qu'il est souhaitable que nous puissions revendre nos objets numériques de la même manière qu'on peut revendre nos objets physiques Et donc, on en plaisantait tout à l'heure, je me retourne vers Gaël... Euh, à ton avis, est-ce que, bah, tout simplement, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que ça, ça serait une bonne chose UFC que choisir ouvre une brèche qui risque de, de s'ouvrir jusqu'aux tribunaux européens. Je pense qu'il va y avoir des appels pendant des années, donc on n'est pas encore aux conséquences tout de suite. Mais est-ce que, finalement, la manière dont s'est développé Internet, euh, avec le fait que généralement on ne peut pas revendre les objets numériques qu'on achète, est-ce que ce n'est pas néfaste pour les consommateurs
2: alors d'abord, moi je suis ravie parce que je vais pouvoir revendre toute la collection Steam de mon mari. Donc... <rire> Donc je trouve ça formidable. Lui il va te dire qu'il est moins content. Mais... Oui, j'imagine qu'il aura un avis un petit peu
1: différent sur la chose.
2: Donc tu vois, c'est pas si évident que ça. Non, plus sérieusement, euh, effectivement, ça commence par l'industrie du jeu vidéo, mais ça effectivement, ça concerne du coup derrière bah, toutes les tous les autres, hein, euh, les livres, euh, la musique, les vidéos. Donc euh, donc quand on ouvre la brèche, bah, derrière, il c'est le début de l'iceberg hein, tout simplement. et Surtout, en fait, c'est qu'il n'y a pas une réponse oui ou non. C'est comment tu l'encadres et quelles sont les règles et qu'est-ce qu va falloir, à quoi il va falloir penser. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués là-dedans. Il y a les plateformes, il y a les auteurs, les développeurs. Il y a, il y a beaucoup de monde que ça implique, que ça impacte. Donc, c'est comment tu gères euh, tous ces gens qui sont impactés. En tant que consommateur, en tant que numéro un consommateur, on ne va pas se dire euh, c'est une mauvaise chose. Tu es content, un, de pouvoir acheter d'occasion et deux, tu es, es content de pouvoir revendre d'occasion comme tu le faisais auparavant. Donc, ben... euh, le consommateur, je ne vois pas en quoi c'est néfaste, si toute chose est en égale par ailleurs, pour le consommateur.
1: <rire> ben justement, moi, c'est un... évidemment euh, l'avis le, le, euh, qu'on va, qu va voir fleurir le plus souvent euh, parce que ça, ça met en miroir des choses qu'on pouvait déjà faire avec les objets physiques. Moi, j'ai un avis euh, qui est peut-être pour prendre le contre-pied, mais qui a ses, ses justifications, un avis un petit peu différent. Parce que même si ça n'a pas d'effet direct sur le consommateur, ça peut avoir un effet sur l'écosystème en général qui pourrait être néfaste. Et j'aimerais vous... Voir. Oui, non, Gaëlle, es tu es d'accord si, Oui, je suis
2: complètement d'accord. Mais justement, ça, ça s'encadre et c'est faire en sorte que ça soit positif aussi pour l'écosystème. Et je pense qu'il y a moyen de le rendre positif pour l'écosystème. Mais, mais alors, il va bien
3: posons les... Vérifier. Ouais, mais c'est ça. Oui, je, je suis les... il y a moyen les... de le rendre positif. Aujourd'hui, quand tu vends un bien physique d'occasion, euh, le, le créateur de ce que tu as vendu ne touche rien, pourquoi ne pas passer par les plateformes Steam ou autres ou quand je vais vendre mon jeu d'occasion effectivement moins cher que le, le neuf, on est d'accord et eh ben, la plateforme comme le créateur du contenu a pour moi sa part de revenu parce que je revends, euh, je revends un bien qui m'appartient certes, donc j'ai un revenu parce que le bien était à moi, mais le, le bien a été produit et mis à disposition par deux, deux autres entités qui, pour moi, devraient légitimement aussi récupérer les fruits de cette vente. Ben,
1: c'est une, une possibilité, effectivement, et c'est un système euh, que certains ont préconisé, d'ailleurs. Mais au niveau... Euh, J'imagine que je parle de droit, mais je parle peut-être même au niveau philosophique si on a le droit de revendre cet objet, c'est parce qu'il nous appartient. Et s'il nous appartient, si on en a pris la, la possession entière, quand on a payé son prix et qu'on est passé dans un contrat avec un, une boutique, ça veut dire que euh, la chose n'appartient plus ni à son créateur, ni à la boutique qui nous l'a vendue. Euh, on pourrait tout à fait se poser la question de se dire, même si tu as tout à fait raison à Unchi, il y a plein de gens qui ont préconisé la chose pour que justement ça n'assèche pas les, euh, les, 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 les vendeurs, enfin les créateurs, de se dire, bah ils retoucherait une partie de la somme mais philosophiquement ça veut dire qu'il ne m'appartient plus vraiment cet objet et, mais... et, et au-delà au de, de ce problème en fait là on a presque sauté une étape on est en train d'essayer de résoudre le problème qui est posé par un élément que certains ne considèrent pas forcément ne prennent pas en considération qui est que contrairement au monde euh, réel les objets numériques ne s'usent pas et cette usure c'est le cœur de euh, la problématique des, 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 de la revente des objets en ligne. Euh,
3: y a... Je n'est pas 100% vrai avec cet argument-là. Quand bah... tu prends un CD ou un Blu-ray ou un DVD que tu revends, tu as effectivement une dégradation physique de, euh, bah oui. du matériau, mais c'est physique, mais enfin, à ce compte quand même en un certain nombre de temps, quand même relativement long, et c'est pas le fait de mettre mon joli disque dans ma Xbox One préférée ou dans ma PS4, si j'en prends relativement soin, et finalement si je m'amuse à le lancer par terre, à le rayer effectivement je vais détériorer, même là je veux dire au risque qu'il ne soit illisible donc je ne peux même plus y jouer, même plus le revendre non, non, mais c'est même mais pas, même si, on si tu en prends soin hein, qui, aussi. même des biens non mais des biens numériques, parce qu'un jeu vidéo que tu achètes il est numérique, il est juste c'est là où il est stocké que ça change. Soit tu le stockes sur un support physique, une cartouche, un DVD, un Blu-ray, un CD-ROM, une disquette dans le temps, D'accord Oui, mais c'est un bien truc, physique. Ton... Quand on parle... Non, non, mais, mais attends. Quand on parle... Ouchi, attends une seconde. Ton... Attends une seconde. Ton...
1: Quand on ton parle bien... de bien numérique, on le met en opposition à un bien physique, que ça soit un CD, une cartouche. Le fait que sur le support, il soit numérique, ça n'a pas d'importance. C'est un bien physique qui va pouvoir s'user, qui va être euh, euh, passable d'une personne à l'autre et euh, le, qui n'est pas mis en compétition avec toutes les copies en même temps. Quand c'est un bien numérique, la, la, la suite logique de cette question, ce n'est pas... Euh, ah bah Patrick va prendre son jeu numérique qui a été acheté et il va aller le revendre sur Le Bon Coin. C'est pas comme ça que ça se passe. Comme tout le monde est en compétition dans l'univers numérique, on va avoir des euh, jeux d'enchères avec des, 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 des euh, euh, hôtels de vente et quand on va vouloir acheter tel jeu eh ben on va pas aller regarder toutes les versions qui sont offertes on va prendre la version la moins chère et il va y avoir évidemment des algorithmes qui vont vous faire le, la version la moins chère et donc le jeu sera toujours disponible pour tout le monde au prix le moins cher il est auquel il est disponible dans le monde et ça, ça, ça a un effet hyper pervers sur euh, la valeur des choses. Et, et dans la revente, c'est pas moi, je vais euh, te filer ma cartouche ou mon CD, qui soit numérique, euh, à Aounchi ou Gaël, mais je vais aller sur un site et je vais directement avoir accès à la personne qui le vend le moins cher possible. Donc, même pour les euh, utilisateurs qui se disent ah ben je vais pouvoir me faire un petit peu de sous, je ne suis pas convaincu qu'on va se faire euh, vraiment des sous. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher.
3: Donc non. le problème n'est pas le revente de biens numériques parce oui. qu'aujourd'hui quand tu achètes un CD-ROM un CD logiciel par exemple, tu n'achètes pas un CD, tu achètes une licence d'utilisation typiquement il suffit de regarder ce que fait Microsoft pour les entreprises quand ils distribuent Windows, ils ne distribuent pas des CD, ils distribuent des clés de licence. Donc,
1: oui mais ce n'est pas le cas pour les, non, non. pour les jeux ou les DVD, là on achète bah effectivement si. un média physique. tu achètes un physique.
3: jeu vidéo, tu achètes, euh, typiquement on va chercher un petit jeu euh, pas très connu, Overwatch, tu vas acheter ta boîte d'Overwatch ce que tu as besoin pour jouer c'est la clé de licence qui est dans la boîte tu peux installer Overwatch vrai il, si y a des... as...
1: il y a et des oui. cas particuliers mais si tu achètes un autre jeu comme Assassin's Creed, bah, tu as le CD et ça te suffit pour jouer évidemment en téléchargeant les mises à jour mais l'objet physique lui-même te permet de jouer, donc il y a des cas où c'est le cas, des cas où c'est pas le cas euh, je suis d'accord
3: mais c'est là où intervenait Gaël, où elle disait c'est la législation qui doit intervenir par contre effectivement ce que tu mets en lumière c'est la possibilité facile et aisé d'intermination, de mettre en concurrence tout ça. Et effectivement, il est là le problème. Pour moi, le, ce procès-là pose une question philosophique qui est la euh, propriété de biens numériques vs propriété de biens physiques. Et c'est pour ça que pour moi, le procès, je trouve extrêmement intéressant et, euh, et même très quelque part, ça posera de vraies questions de fond que euh, Valve était condamné il y aura effectivement des appels, parce que ça pose clairement sur la table le débat du que signifie la propriété numérique. C'est une question qu'on a éludée depuis des années, depuis presque le début de l'Internet, on l'a toujours éludée. Qu'est-ce que signifie le côté propriété numérique Quand on va sur n'importe quel site de vente d'objets numériques, il nous demande de acheter et quand on achète, on achète la propriété, seulement la propriété numérique. Ah, C'est la licence, a... oui. Eh ben C'est là où ça devient compliqué. Ouais, pour mais... moi je pense que ce procès-là, euh, euh, on le voit bien dans certains articles, on voit que Val a, soutenu, a été soutenu par diverses personnes de l'industrie et effectivement ça va bouleverser potentiellement l'industrie parce qu'on remet en question la, la propriété numérique telle qu'elle a été définie jusqu'à aujourd'hui.
1: Et eh bien, justement, la propriété numérique telle qu'elle a été définie jusqu'à aujourd'hui, moi, je me demande si elle n'a pas pris un chemin, son chemin naturel, un petit peu comme la sélection naturelle à l'ère du numérique, pour prendre sa forme optimale. Là, je me retourne vers Gaël. Euh, étant donné tous les problèmes dont on a parlé, le problème de la rétribution des, des, des auteurs, parce qu'un autre élément qu'on n'a pas, qu pas évoqué, c'est qu'on a des soldes, incroyable des prix qui se, sont, euh, euh, qui se sont abaissés sur toutes ces plateformes euh, pour s'adapter au fait justement qu'une fois un bien acheté, bah, il était acheté, il ne revenait plus en circulation et donc les prix ont, sont descendus. Euh, si jamais on pouvait revendre les biens qu'on a acheté en numérique, il n'est pas du tout impossible, il est même probable, je crois, que euh, les prix à la vente de base euh, remontent parce que, justement, bah, il y aurait plus de biens en circulation, etc. Gaël, est-ce qu'il ne serait pas euh, juste de dire que cette sorte de, de, de sélection naturelle a, mis, a amené la situation de la vente de biens numériques sans législation, là où elle devrait être euh, ou, ou alors est-ce que, enfin, je ne sais pas, moi, moi il me semble qu'il n'est pas... Euh, inconcevable que la situation telle qu'elle s'est établie, contrairement à de nombreuses autres situations dans le domaine du numérique, soit en fait pas si problématique que ça aujourd'hui.
2: Le fait de ne pas pouvoir le revendre, tu veux dire
1: bah C'est ça, le fait de ne pas pouvoir le revendre, c'est intégré à tous les, <rire> les, les niveaux de la chaîne. Et donc, les prix ont baissé, on a des soldes incroyables. Les jeux euh, baissent de prix assez vite parce que, euh, euh, justement, il n'y a pas de, de revente possible. Donc, ils viennent après 2, 3, 4 mois prendre la place des, des, des prix en seconde main en baissant les prix euh, neufs. Entre guillemets euh, j'ai l'impression que l'écosystème a évolué en intégrant cette donnée qu'on ne peut pas les revendre et donc tout s'est adapté et que venir maintenant dire on peut revendre euh, si on venait dans 450 ans dire on peut revendre les jeux euh, en seconde main eh ben ça poserait plus de problèmes que de que, que de ça n'amènerait de solution.
2: Et en fait, je pense qu'il y a deux éléments euh, qu'il qu faut prendre en compte. La, la première chose, c'est de dire justement, en fait, c'est la façon dont on, on a vendu les choses. C'est qu'aujourd'hui, on a dit, on, on vous le vend, euh, et ça vous appartient, vous en êtes propriétaire. Donc, effectivement, parce partir du moment où tu en es propriétaire, bah, tu te dis, j'en fais ce que j'en veux. Donc, je pense qu'il faut revoir les conditions et dire, et je, je crois que je l'ai vu d'ailleurs euh, plusieurs fois euh, écrit quelque part, c'est de dire, bah, en fait, finalement, on va donner des licences euh, à, à durée déterminée, et on va dire oui. que ça dure tant de temps. Euh, euh, et, et ça réglerait une partie du problème. Euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, voilà. c'est déjà de bien définir finalement le bien numérique. Qu Est-ce qu est -ce que c'est une vente Est-ce que c'est un droit d'usage à un temps donné euh, Donc, ça, effectivement, de toute façon, il faut le. Peut-être recadrer bien le, les choses. Le oui, recadrer. En ne euh, prétendant pas
1: qu'on vend euh, l'objet, oui. Bon, exactement. C'est
2: bah, bêtement de la, de la loi. Hein. Oui, <rire> oui, non, non tu as raison. Une vente, ça temps. veut dire
1: quelque chose juridiquement. Et, et donc, là, de voilà, fait, oui, ce qu'on fait. Cheval, bon, par exemple, ce n'est pas un achat, oui. Le,
2: le, le deuxième point, c'est peut-être de dire... Euh est-ce qu'il y a moyen, et c'est peut-être pas la solution, hein, mais, mais, mais une piste c'est de dire, reprendre ce qui a été fait pour la chronologie des médias et l'adapter pour, pour le jeu vidéo et c'est de dire, bah, finalement, un film quand il sort, bah, euh, alors ça a été changé depuis d'ailleurs, mais, euh, mais c'est passé une fois qu'il était sorti, il avait le droit de sortir en DVD un an ou six mois ou trois mois après, etc. etc. Et de dire, bah, pour les jeux vidéo c'est pareil finalement, après une sortie il doit avoir plusieurs temps euh, possibles, le premier temps c'est la vente officielle, le deuxième temps c'est les bundles ou le le tarif est dégressif et ce qui fait que s'il leur donne une deuxième vie et lui redonner une troisième vie peut-être et de dire finalement le marché de l'occasion est autorisé à partir de après à définir deux ans, trois ans et finalement quand il n'y a plus et ça pourrait redonner une vie finalement à des jeux qui de toute façon ne se seraient pas revendus même à des tarifs
1: très c'est intéressant comme idée mais j'ai l'impression que d'une manière générale toute cette cette réflexion que mène l'UFC que choisir et effectivement il y a une question légitime de droit dans le statut d'une vente et d'ailleurs, bah comme on le disait comme on l'a tous dit, Valve pourrait tout à fait dire bon bah on vous vend pas le jeu, on vous vend une licence d'utilisation sur 25 ans euh, du jeu et le dire comme ça dans les, petites, euh, dans les, petits, les petits textes en bas et, et peut-être que ça réglerait le problème juridiquement j'imagine que c'est vers une solution de ce type qu'on se dirigerait mais j'ai l'impression qu'on rentre un petit peu, qu'on essaye de faire rentrer au forceps le, le concept de la vente dans le monde physique euh, dans le contexte numérique et que ça ne collerait pas forcément parce que toutes les, 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 tous les aménagements que tu décris Gaël en fait sont euh, déjà mis en place aujourd'hui avec des réductions de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, trois mois après, on commence à avoir des, des prix euh, diminués de 30-40% sur les jeux qui sont, qui sont sortis. Euh, un an après, on a des soldes incroyables qui nous permettent d'avoir le jeu, le, le jeu au prix, euh, vrai, à un prix vraiment très bas. Et qui rémunère déjà le créateur du jeu, qui soit indépendant. D'ailleurs, les indépendants seraient beaucoup plus affectés par ce type de problème que les grosses sociétés, mais qui rémunèrent donc le créateur du jeu et le magasin, de la même manière que le décrivait euh, Aounchi, ou quand on disait, ah bah, il faudrait peut-être des systèmes pour rémunérer, machin. Bah, ok, en théorie, ça ne se passe pas exactement comme ça se passe dans le monde réel, mais en pratique, la rémunération se fait déjà dans, sous ces formes-là. Donc, euh, bon, c'est pour ça que je me dis, on est peut-être un petit peu en train d'essayer de, de faire passer au forcef le truc.
2: Mais... Tu sais, c'est l'ancien monde contre le nouveau monde, c'est toujours cette nouvelle guerre. Ouais. Et, et c'est l'ancien monde qui dit, bah, nous, on a, on a subi la révolution numérique, et bah, maintenant, on va, vous, on va vous obliger le numérique à, à subir votre propre révolution <rire> numérique contre le numérique.
1: Bah, généralement, <rire> c'est ça qui, qui, est, euh, qui est le cœur du problème. J'ai l'impression que là, c'est euh, plus... Si on va vraiment au fond du fond, c'est ce que tu disais, Gaël. C'est la question de la signification légale des, des termes. Euh, et l'UFC, que choisir, qui s'en saisit, comme c'est son rôle, d'ailleurs, pour la défense du consommateur. Mais au final, je ne suis pas certain que s'ils arrivent à leur fin... Euh, on, on, le consommateur s'en re, ressorte euh, euh, favorisé, au final. Parce que, comme Et je le surtout... disais, ce système de... C'est garanti qu'on arriverait à un système d'hôtel des ventes qui vous trouve immédiatement le prix le plus bas, ce qui est bien si on veut acheter, mais si on veut vendre, euh, c'est pas génial. Si on est le créateur, c'est pas génial, etc., etc mais pardon et surtout, oui
3: mais euh, ne serait-ce que
1: attends je veux juste redonner la parole à Gaëlle que... et puis je te, je te dis après
2: non non enfin, surtout c'est pas, pas comprendre finalement les nouvelles tendances et les, les nouvelles euh, générations on n'est on, on plus sur le monde de la propriété, si mmh. tu regardes toutes les nouvelles tendances c'est euh, je partage tout je partage ma voiture, rien ne m'appartient ouais. et et, à minute et, minute et on est sur des formules euh...
1: d'abonnement quoi et on, on y, oui, y arrive dans tous les domaines
2: c'est ça et mmh. c'est vraiment dans tous les domaines aujourd'hui aujourd'hui tu t'as plus besoin d'avoir les, les jeunes, euh, ils n'ont plus besoin de voiture et ça se loue partout tu peux partager un, un voyage un conducteur etc enfin, on n'est plus mmh. dans ce monde de la, de la propriété pure et effectivement c'est pas comprendre euh, ces nouvelles tendances là de vouloir absolument reparler de propriété mmh. mais euh, mais en tout cas ça soulève le débat et ça nous amène vers des... enfin je pense que le débat est intéressant, ça amène l'écosystème aussi à, à, à repenser les choses et, et, et ça a peut-être amené des bonnes choses
3: oui. Aounchi ah, je te donne la parole et puis on avance moi je pense qu'in fine on va pas forcément autoriser la, la vente d'occasion mais par contre ça va certainement clarifier ce l'acte d'achat d'un bien numérique mmh. aujourd'hui c'est un peu voire totalement flou. effectivement le public du rendez-vous tech est bien au courant que quand ils vont acheter quelque chose de numérique, un bien numérique je ne parle pas d'un service, effectivement je parle bien d'un bien numérique ils savent que c'est une licence d'utilisation que je ne peux pas la revendre que je ne peux pas la léguer en cas de décès, que je ne peux pas faire ce genre de choses, mais on a beau être aussi beau et magnifique qu'on veut, on n'est pas la majorité de la planète loin de là et, euh, et je pense que ce que va faire le FC que je dis, on ne va pas forcément faire avancer les choses, mais au bon, tout du moins, si le gros bénéfice c'est de clarifier ça pour tout le monde, et eh bien quelque part, on aura gagné quelque chose. Oui,
1: oui tout à fait, je, je m'aligne complètement sur cette conclusion. Euh, alors, le deuxième sujet que je voulais traiter et pour lequel je voulais vous poser la question, euh, Facebook toujours en train d'essayer de, de se dépêtrer de la grande problématique qui se pose à eux aujourd'hui, c'est de prendre les décisions sur le contenu généré par leurs utilisateurs. Euh, et évidemment, quelle que soit la décision qu'ils prennent, euh, d'une part, il y a des gens qui leur demandent de prendre mi des millions de décisions très très vite et de prendre des bonnes décisions et les bonnes décisions euh, ce, ce qualificatif dépend de la personne qui euh, observe la décision quelle que soit la décision qu'ils prennent et il va y avoir une partie des euh, observateurs et des utilisateurs qui va être euh, satisfaite et une autre partie qui va être très mécontente et qui va faire savoir ce mécontentement euh, généralement je crois même qu'on peut dire que c'est euh, limite moitié-moitié quelle que soit la décision donc c'est très difficile de se sortir de euh, ce ce ce, ce cette problématique, évidemment, on parle de suppression de contenu controversé. Hein. C'est de ce, ce problème essentiellement euh, qu'on parle ici. Eh bien, ils ont euh, commencé à travailler sur une énième solution qui pourrait peut-être être plus efficace que les autres, c'est la constitution d'un comité de surveillance, on va dire, un oversight board qui euh, sera composé euh, à terme d'une quarantaine de membres avec un membre, euh, un, un, une partie de ce comité qui serait un comité de sélection et qui attribuerait les différentes décisions à euh, une partie des membres du comité qui serait entièrement extérieur ou on va dire aussi détaché de Facebook que possible. Dans les cas où il y aurait une problématique très compliquée qui euh, aurait besoin d'une un, décision euh, 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 plus ferme euh, que d'autres, évidemment ça ne sera pas le cas pour toutes les décisions que doit prendre Facebook parce qu'il y en a comme on disait des millions euh, par, par jour et par semaine, euh, il référerait cette problématique au au comité, et le comité euh, attribuerait la décision à euh, un de ses panels euh, de membres, et la décision serait irrévocable pour Facebook. C'est-à-dire que euh, Facebook externalise un petit peu cette prise de décision, ils établissent le board, mais euh, ils établissent une partie des membres, une petite partie qui ensuite va devoir en recruter d'autres, et ensuite, on l'espère, euh, ils seront aussi... Euh, aussi euh, 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 objectif ou aussi non controversé que possible, mais quoi qu'il en soit, euh, d'ici la fin de l'année prochaine, on va dire novembre de l'année prochaine, c'est leur, euh, leur euh, but, euh, eh bien elle sera contraignante, la, la décision sera contraignante pour Facebook. Donc si un jour on a euh, une, 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 un sujet qui est Très controversé. On va parler d'un personnage politique qui dit quelque chose d'inacceptable, d'un d'un humoriste qui dit quelque chose qui n'est pas acceptable, d'un euh, d'une chaîne d'information qui dit quelque chose qui n'est pas acceptable, des trucs très publics de ce genre-là. Facebook n'aura plus à prendre la décision entre guillemets eux-mêmes. Il, euh, dans ces cas euh, un petit peu high profile, euh, qui font beaucoup de bruit, il réfère le problème au comité. Et le comité, qui sera donc, encore une fois, je le précise, hein, constitué de membres extérieurs, peut-être de gens qui sont euh, philosophes, qui parlent des questions d'éthique, qui sont des euh, avocats ou des juges, ou des anciens juges, etc., ou des journalistes, qui sait, euh, des gens respectables, ils prendront des décisions et Facebook s'y tiendra. Je trouve que c'est. Une solution qui n'est pas inintéressante, qui, de but en blanc comme ça, je dirais, peut-être même une bonne manière de faire les choses, c'est la moins pire peut-être de ce que j'ai entendu jusqu'ici. Mais je suis curieux d'avoir votre avis. Gaël, est-ce que c'est la solution pour enfin que Facebook ne soit plus critiqué, quelle que soit la décision qu'ils <rire> prennent
2: <rire> la solution, elle n'existe pas. <rire> C'est un problème qui est impossible. Euh, je pense que tu l'as très bien dit. C'est la moins pire des solutions. Euh, et comme il y aura toujours des gens qui seront contre les décisions qui sont prises, on pourra toujours critiquer le board parce qu'on ne sera pas content et on dira il est pas, il n'y a pas assez de diversité, il n'y a pas assez. Euh, ou ça pourra même être euh, des problématiques culturelles. On va dire en Europe, ce contenu il passe très bien, mais il passe pas en Asie euh, ou aux États-Unis. Enfin, Enfin, c'est tellement subjectif euh, qu'il y a des à part que ce soit une cour de justice qui prenne une décision euh, et même là on arrive toujours à le critiquer euh, euh, mais ils n'ont pas, pas le choix euh, et je pense qu'effectivement euh, avoir un board c'est une, une première piste euh, le déporter ils sont obligés parce que de toute façon s'ils si le font en interne euh, c'est critiqué donc ils le déportent, on va critiquer quoi qu'il arrive le board qu'ils vont choisir je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus euh, et c'est pour ça qu'ils vont les garder anonymes si j'ai bien compris certains, euh, pour, Certains, euh, ils ont le euh, choix euh, d'être oui. anonymes
1: effectivement et juste pour préciser, ils choisissent les les cinq premiers membres et à partir de là les cinq premiers membres sont euh, en charge de construire le board qui aura une quarantaine de membres ils ont euh, une limite dans le temps c'est pas plus de neuf années euh, par euh, pour chaque personne d'être sur le board c'est par des avec des, des contrats entre guillemets de trois ans euh, et puis c'est pas une position à temps plein ils auront un boulot ailleurs c'est vraiment pour pour prendre les décisions mais mais oui ils, ils font la base de la construction et après ils le laissent un petit peu comme un petit peu comme libre ah, J'ai l'impression, il le laisse oui. s'envoler, ouais. c'est ça. <rire> Aounchi, est-ce bah, que c'est un moi, truc fait... qui te ouais
3: bah, Facebook euh, crée une, une instance juridique pour gérer les médias en fait? Ouais, les médias euh, ou le reste mais oui c'est tout à média, fait ça, ça ouais. c'est le principe d'une instance juridique c'est à dire quelque chose qui, qui est apolitique qui n'a aucun rapport plus ou moins avec les sociétés où on a où on, donne des, des, où on émet des plaintes et ces personnes euh, jugent, parce en fait c'est le mot si elle est valide ou pas si on doit retirer ou pas, c'est le principe d'une cour juridique c'est le principe d'une cour juridique. Et C'est un peu ce que tu disais Patrick, il y a quand même quelques temps. Et à, et à, à bon, à bon escient. Qui a autorité pour dire dans nos euh, pour dire dans notre société euh, tu, euh, le contenu est valide ou pas? Euh, il suffit de regarder ce qui se passe sur les articles de journaux ou autres, c'est une cour de justice. Aujourd'hui, nos cours de justice, euh, peu importe quel état dans le monde, euh, ne peuvent pas gérer le flux en temps réel qui, est de, qui arrive sur Facebook. C'est juste impossible. Donc Facebook, euh, de lui-même, crée cette cour de justice et ils ont tout à fait raison de la mettre à l'écart. Aujourd'hui, ils vont nommer, ils vont mettre, on va dire, le coup de starter pour en nommant des personnes, mais dans quelques années, je pense qu'il va être quelque chose à la manière de la Cour fédérale américaine où, en fait, ce sera nommé par d'autres personnes. Peut-être par la Cour, cour elle-même qui
1: continuera, oui. Et, et, et puis, la grande différence, je trouve, avec euh, une, une Cour de justice euh, de, 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 enfin, étatique, euh, c'est qu'ils n'auront pas à juger tous les cas que euh, leur amènent les citoyens. C'est Facebook eux-mêmes où ils vont dire, bon, quand on a une décision qui est compliquée, euh, on va la mettre devant euh, cette, euh, cette, ce comité. Et donc, ils choisiront, ils n'enverront pas plus de cas que le comité ne peut traiter a priori. Euh, et, et je crois que c'est une solution qui peut peut-être fonctionner. Bah, comme on le disait et comme tu le redisais, Gaël, c'est peut-être la moins pire. Je me demande s'il ne faudra pas une, un comité par pays, finalement. Euh, parce que quand tu évoquais les différences culturelles entre les différents pays, euh, immédiatement, euh, j'ai compris que tu avais parfaitement raison, parce que les choses qui se décident aux États-Unis ne se décident pas de la même manière en France. Et déjà, euh, là, donc il faudrait une deuxième, un deuxième comité. Peut-être que si ça fonctionne, on aura un comité par pays. Je comprends. Là encore, c'est un petit peu... Je comprends la peur, comme avec le passage du, de la propriété physique à la propriété numérique qui n'est pas la même. Je comprends la peur que ça peut créer de se dire « Ah, mais déjà, ils sont en train de se créer leur propre monnaie. Là, ils sont en train de se créer leur propre euh, euh, juge, finalement. » Mais on n'a pas d'autre solution, là. On est encore dans un cas où euh, c'est la moins pire. Donc, euh
2: on, on les a poussés.
1: Ouais, oui, complètement. oui bah
2: ça aussi hein, et c'est normal là, on leur a dit vous, tout ce que vous faites c'est critiquer. Euh, vous prenez pas les bonnes décisions euh, et vous, vous êtes jugé parti voilà, donc ils pas bon, bah très bien on n'est plus jugé parti et on, on, ouais. on pousse ça à un board parce qu'on va dire que si on le laisse nous c'est parce qu'on souhaite que alors, en général les, 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 les sujets les plus euh, les plus critiquables qui restent sur Facebook ouais. controversés sont ceux qui cliquent le mieux et qui engagent le mieux donc mmh. Facebook a tout intérêt à les Hein. Euh, donc, effectivement, le déporter à un board, au moins, ça leur enlève, ça mmh. leur enlève ce, cette, ce reproche qu'on peut leur faire.
1: Je me demande s'il ne serait pas... Alors, idéalement, on l'a dit, on l'a répété, idéalement, il faudrait que les, euh, les instances judiciaires se saisissent de ce genre de problème. Et on a suffisamment expliqué pourquoi ce n'est pas possible concrètement, même si ça serait idéal. Je me demande si une solution intermédiaire ne serait pas euh, qu'une... Euh, alors, si c'est l'État qui le fait, ça serait, encore une fois, on revient à la question judiciaire, mais que quelque chose qui soit plus détaché encore de Facebook comme euh, une, une association de, euh, de, 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 de l'industrie. Euh, peut-être que plusieurs réseaux sociaux pourraient se mettre ensemble les euh, GAFAM et euh, les, les acteurs de l'industrie et peut-être même avoir des groupes de consommateurs ou de citoyens qui seraient associés à une telle euh, initiative qui constituerait un comité qui est donc extrajudiciaire mais consultatif pour les sociétés en question parce qu'encore une fois, il faut bien le comprendre, les décisions qui sont prises par ce comité et qui sont respectées par Facebook n'ont pas valeur de décision juridique. C'est juste pour faciliter leurs propre décision à eux qu'ils prendraient de toute façon. Donc, si on veut avoir un recours juridique, on y a de toute façon accès en tant que citoyen. Ça, ça ne change pas. Donc, peut-être qu'un comité qui soit encore plus séparé de Facebook, qui soit un comité d'une industrie, de l'industrie tech ou de l'industrie des...
0: C'est code LISTEN à BlueNile.com pour 50$ off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Les réseaux sociaux de la communication, etc. Peut-être même y associer des instances euh, euh, de presse, des, des groupes de presse ou Dieu sait qui, je ne sais pas, je lance des idées comme ça, mais. Peut-être que c'est une solution que la société civile euh, s'attelle à cette tâche et que ça pourrait être un comité auquel peuvent se référer les euh, grandes sociétés qui ont des problèmes difficiles à résoudre, euh, des décisions difficiles à prendre et demander l'avis de, de, de ce comité. Euh, c'est peut-être une direction à explorer parce qu'on n'en a pas de meilleure, quoi.
2: On, 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 mais en fait, on reconstitue une cour de justice. Hein, T'as raison. Et le fait, fait. d'avoir bah, un comité global euh, de l'industrie euh, par tout le monde qui se met d'accord, plus finalement des jurés, ouais. <rire> la société civile. <rire> non, mais c'est ça. Et qui sont, qui sont guidés par un juge et finalement le juge. De
1: non, mais là, euh, là, ça, de ça, là, ça reproduit trop euh, le. On, est, le schéma, on est dans la même là, chose. Ça ouais. s'appelle
3: le CSA en France.
1: Non, le... je, suis,
3: je suis pas... Je <rire> je,
1: le CSA est quand même euh, un, 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 une euh, institution étatique. C'est quand même géré par le gouvernement, oui. c'est pas...
3: Oui, mais c'est l'industrie civile, enfin l'État, qui a créer Une commission, le CSA, pour réguler euh, l'audiovisuel. Si bien évidemment il y a des débordements mmh. sur l'audiovisuel, tu finis après dans la cour de justice. Oui,
1: tu veux dire que c'est euh, l'avant-juge,
3: quoi, effectivement. Exactement, il y a peut-être un petit peu de. Ça ressemble à ce que va faire Facebook, sauf que là, c'est. Mmh. Et là, là où je trouve que c'est dommageable, hein, c'est que c'est Facebook qui le fait de lui-même. Ce n'est pas, ouais. tu disais, Patrick, ce n'est pas la société civile qui se dit, bah, mmh. on n'arrive pas, on, on tape du sud. Du, sur le dos de Facebook. Ouais, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites.
1: Mais peut-être qu'il fallu qu'ils prennent pas les bien, on les
3: aide pas pour dire, attendez, on va, pouvoir, on va essayer mmh. de vous aider.
1: Bah, peut-être que Facebook montre la voie pour sauto d'une certaine manière. Euh, et, et, et oui, peut-être qu'il y a une étape entre, tu as, as raison finalement, Unchi, entre le CSA et euh, Facebook qui prend les décisions en interne. C'est cette solution qu'ils sont en train de proposer. Peut-être qu'il est possible de la reprendre juste... Un étage au-dessus et de la séparer encore un petit peu de Facebook. Bon là, on fait des plans sur la comète. En tout cas, ce qui va se passer, c'est ce oversight board qui va être mis en place d'ici un an pour Facebook et on aura le temps de voir si ça marche ou pas et peut-être euh, de s'en inspirer euh, si ça fonctionne et de continuer à leur taper dessus avec raison euh, si ça ne fonctionne pas. Bon bah écoutez, c'est déjà deux gros sujets qu'on a abattus. Avant de continuer avec des sujets un petit peu plus légers et euh, les photos de nuit que prend l'iPhone... 11 Pro. J'aimerais vous parler deux minutes de euh, Patreon et euh, de l'extraordinaire euh, action des patriotes qui soutiennent le contenu qu'ils apprécient. Si vous appréciez le Rendez-vous Tech, si vous l'écoutez depuis un moment, euh, dites-vous que peut-être ça serait intéressant de le soutenir financièrement. Ça serait intéressant évidemment parce que euh, vous avez le plaisir de soutenir le travail de qualité que je vous propose. J'espère en tout cas que c'est votre avis. Et puis, vous avez aussi le plaisir d'avoir des petits bonus de différentes natures. Euh, pour tous les soutiens, vous avez accès au flux euh, des, des, du podcast privé des Patriotes, qui est d'une part euh, sans publicité, bien sûr, mais aussi avec des contenus supplémentaires, supplémentaires, des éditos, des petits positrons avant leur sortie en public, etc., etc., vous avez à des niveaux supplémentaires l'accès par exemple au Slack qui est une communauté extraordinaire quand on dit que l'Internet est euh, un petit peu euh, euh, agressif et euh, négatif, et bien c'est pas du tout le cas dans le Slack, je vous invite à aller y faire un tour et euh, de nombreux patriotes y ont accès il y a plein d'autres petits bonus de ce type là, donc euh, si vous appréciez l'émission, que vous voulez la soutenir et que vous voulez des bonus, et ben allez y jeter un coup d'œil, franchement je pense que ça vaut la peine euh, et puis avant de euh, refermer cette petite euh, page je voudrais rappeler aux auditeurs qu'il y a une rencontre en live le 20 octobre alors il y a un podcast live aussi au Paris Podcast Festival mais ça euh, les, 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 vous pourrez essayer de, de venir on en parlera plus tard mais euh, essayez de venir en fait il y a un nombre de places limitées et les places réservées sont déjà réservées pour les quelques places que j'avais mais il y aura quand même d'autres places en plus donc j'espère qu'il y aura assez de places bon, comme je le dis parfois, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de monde en fait et que la salle soit à moitié vide donc euh, voilà mais quoi qu'il en soit à côté de ce podcast live il y a la rencontre, notre IRL notre rencontre podcastique qui aura lieu juste avant donc le dimanche 20 octobre à la Gaîté Lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival dans le foyer historique donc on se retrouvera là-bas pour prendre un petit verre donc si vous êtes sur Paris, euh, venez y faire un tour, ça sera à midi le dimanche 20 octobre à la Gaieté Lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival et je vous remercie euh, très chaleureusement de venir si c'est le cas. Euh, parlons un petit peu de l'iPhone, j'en plaisantais sur Twitter, j'ai genre euh, une vingtaine d'articles de, euh, de, 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 de notes pour un sujet qui va faire finalement quelques minutes seulement, euh, parce qu'on ne va pas parler... En fait, c'est un petit peu tout ce à quoi on s'attendait, ces iPhone 11 et 11 Pro. Les choses notables, euh, c'est... Que la qualité de la photo de nuit du, du, du mode nuit de l'iPhone 11 Pro est euh, assez satisfaisante et les tests qu'en ont fait les photographes professionnels euh, sont concluants en ce sens que, contrairement aux euh, photos aux, aux mode photo de nuit qui existait sur les autres appareils et notamment euh, sur le Pixel 3 qui était très performant, et eh bien euh, la photo conserve cette euh, qualité de photos de nuit et ne passe pas en fait l'image euh, en mode presque jour, qui était euh, ce que faisait le Pixel 3. Euh, à voir ce que fera le Pixel 4, peut-être qu'il fera encore mieux à son annonce dans un petit peu moins d'un mois maintenant, mais en tout cas pour le moment, euh, le, la qualité de, de, de photos de l'iPhone 11 Pro est convaincante et d'ailleurs il, il y a un photographe pro qui a fait quelques tests et qui a mis des, des photos incroyables qu'il a pris avec, ce qui a donné lieu à des commentaires assez intéressants, surtout Twitter dont celui qui est que euh, les utilisateurs normaux ne peuvent pas faire des photos de ce type parce qu'ils n'ont pas les capacités avec euh, nos, nos smartphones et donc euh, les tests des photographes pro euh, ne valent pas grand-chose et je comprends tout à fait cet argument mais ça a amené ça m'a amené à la réflexion que c'est sans doute le cas mais c'est aussi le cas avec des photographes, des, des, des appareils photos euh, professionnels, des appareils photos, euh, des gros boîtiers, des SLR, euh, euh, argentiques ou pas argentiques, mais réflexes, des, des boîtiers réflexes. Je marque mon âge là. Euh, je viens de, 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 de passer mon anniversaire, ça se sent. Euh, le, les, les, les appareils réflexes. Bah, ce n'est pas parce que vous avez un appareil réflexe que vous allez tout à coup prendre une bonne photo. Les pros, ils les utilisent, mais ils savent les utiliser. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de passer avec nos appareils photos. Euh...
3: Une bonne photo, ce n'est pas un problème d'appareil, c'est un problème de sujet et de cadrage. Gros non, bien sûr. Attends, Aouchi, un une, une seconde.
1: Aouchi, une seconde. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train d'arriver pour les euh, appareils euh, euh, les, les appareils photos des téléphones à un niveau qui permet de faire des bonnes photos si on sait ce qu'on fait de la même manière que c'est le cas avec un appareil réflexe mais euh, si on ne sait pas ce qu'on fait on n'aura pas mieux ni avec un appareil photo classique euh, réflexe, ni avec un appareil photo de, 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 de téléphone mais il n'empêche que celui-là peut faire mieux et il peut faire de mieux en mieux mais pardon Aounchi, tu disais
3: non, non, mise à peur ce, ce, ce troll gratuit sur, <rire> sur une photo. Euh, non, 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 effectivement, euh, Apple, quand, enfin, euh, je suis repassé récemment sur un, sur un iPhone, euh, quand on prend une photo avec un Apple, euh, c'est simple. L Apple au niveau de l'image, il ils ont cet ADN de restituer, on va dire, euh, les vraies couleurs, les vraies teintes. les le vrai moment, pas enfin, le mmh. vrai moment pris, pas euh, qu'on a monté nous-mêmes avec notre travail, mais grosso modo, les vraies couleurs, les... ce qu'on voit réellement, et dans La photo de nuit, enfin, moi j'entendais exactement ça d'Apple, c'est à dire que je vois, je veux pas une lumière artificielle. Effectivement, on avait l'impression de lumière artificielle sur les autres appareils photo. Là, non, on a vraiment l'impression de cette lumière presque naturelle qu'on voit de nuit. Et les personnes qui disent oui, euh, on n'est pas des pros, enfin, quand on regarde les, les, les photos, il y en a une dans une salle de concert ou euh, de théâtre, j'ai pas fait attention à exactement ce que c'est, mais on a tous fait des spectacles où on a envie de prendre une photo, son copain ou sa copine qui est à côté de soi, et effectivement, on a tous notre smartphone dans la poche et avoir cette fonction de, euh, de photos de nuit de bonne qualité pour tout le monde je te rejoins, c'est un plus pour tout le monde effectivement on n'aura pas les cadrages et, euh, le cadrage et le choix du sujet, d'un professionnel mais on aura notre choix du sujet où sur le moment on aura passé un bon moment dans un concert ou en théâtre euh, dans une salle en, dans la pénombre avec une personne qui en apprécie et on prend euh, la photo du moment pour se souvenir de ce moment-là mmh. Et je trouve ça excellent que l'iPhone euh, nous permette de le faire le plus fidèlement possible.
1: C'est vrai que cette question de fidélité euh, est importante aussi. Euh, J'ai entendu quelqu'un dire que euh, sur Android, il y a des constructeurs qui ont soit le meilleur matériel, euh, soit le meilleur, euh, les meilleurs algorithmes. On parle de Google dans le cas des algorithmes, bien sûr. Apple, ils ont un petit peu le, le, le milieu pour les deux de très bons appareils et de très bons algorithmes, mais ils ont cette fidélité en plus. Et quand on pense aux appareils, euh, aux, aux smartphones, c'est l'appareil qu'on a dans sa poche. Et on, on se dit qu'on euh, veut la meilleure photo possible parce qu'on ne pourra pas la reprendre. Moi, je pense à mon fils. Euh, c'est pour ça aussi. Bon, je ne vais pas prendre un iPhone 11 Pro, mais j'en prendrai un l'année prochaine. C'est pour ça aussi, je me dis, euh, c'est des, des photos que je ne pourrais pas reprendre plus tard. Le moment est passé. Et, euh, et donc, il y a cette, cette euh, euh, motivation et la fidélité que tu évoquais à Unchi est hyper importante. C'est quelque chose de... C'est ce qu'on recherche finalement dans une photo. Et à voir si le Pixel 4, comme je le disais, le 15 octobre, il sera présenté. Euh, pour le moment, l'iPhone a, semble-t-il, repris un petit peu le devant. Mais dans un mois, ça se trouve, ça sera le Pixel 4 qui sera repassé devant. Euh, Gaël tu, tu, tu as des, des préférences dans tous ces sujets euh, Apple sur,
2: sur le téléphone en fait, en fait, moi je cherche un téléphone qui a de la batterie qui n'est pas fragile et qui appelle mais, euh, <rire> mais un OCA 3210
1: quoi, tu vois bah écoute, euh, les iPhone Pro et même le 11 un petit peu ils avaient été vendus entendu. comme ayant plus de batterie euh, lors de la présentation, ça aussi ça a été confirmé, enfin plus de batterie ils durent plus longtemps, ils avaient fait tout un foin sur le, le c'est ça, ils avaient fait tout un foin sur le processeur, et il est certain qu'il a été amélioré, qu'il est plus économe, etc. Mais ils ont aussi 25 entre 18 et 25 de batterie en plus, donc forcément ça dure plus longtemps, <rire> c'est confirmé. Ouais,
2: non, mais moi je suis pas en Finlande, donc j'ai pas besoin de photos de nuit tout le temps, tu vois. <rire> <rire>
1: <rire> L'hiver arrive, ouais, c'est ça.
2: Euh, non, non, je trouve ça très bien, mais effectivement, euh, photo, moi, je suis tellement mauvais photographe que du coup, c'est pas, pas, c'est pas le features qui va me faire euh, prendre le, le nouvel iPhone, euh, voilà. Donc bon. euh,
1: donc c'est le truc qui est de plus en plus euh, mis en avant parce que tout le reste finalement on est arrivé à un plateau quoi donc euh, c'est de plus en plus mis en avant sur tous les, les nouveaux smartphones et je suis certain que le Pixel 4 euh, aura lui aussi sa, sa p'ti, son petit moment euh, voilà notre mode, euh, mode amélioré euh, Night Mode euh, qui, qui prend encore meilleures photos euh, bah justement puisqu'on parle de smartphone avant de passer à une autre nouveauté du Pixel 4 qui a été super liqué, euh, parlons du Huawei euh, Mate 30 Pro qui est au-delà des euh, capacités techniques qui ont été détaillées euh, très bon téléphone, bonne qualité etc il n'a pas android avec les services Google et c'est le premier qui a euh, qui subit les conséquences de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine euh, il n'y a pas d'application Google sur le téléphone entre parenthèses le, le téléphone ne sera on n'a pas euh, la garantie qui sera lancée en France encore donc c'est une euh, explication un petit peu théorique qu'on fait là encore mais Huawei a déjà dit euh, vous inquiétez pas, euh, si vous voulez euh, débloquer le téléphone et installer euh, un, une autre version d'Android, vous pourrez, euh, ça ne sera pas un gros problème. Mais bon, voilà, c'est le premier téléphone qui arrive. Alors, il a bien Android, mais pas les services Google, parce que Google n'a plus le droit de travailler avec euh, Huawei, notamment. Euh, et... Donc, on évoquait le Pixel 4. Il y aura une autre nouveauté sur le Pixel 4, à en croire les rumeurs, mais bon, elles se font persistantes. C'est la possibilité de le contrôler avec des mouvements de la main. C'est leur fameux projet Soli, qui est une sorte de Face ID slash Kinect, pour ceux qui connaissent. Euh, mais donc, on pourra contrôler avec la main en passant la main devant. Ce n'est pas les premiers à le faire, mais euh, ils implémenteront ça dans euh, leur euh, prochain Pixel, à voir si ça sera vraiment utile. Euh, on continue, je vous redonne la parole dans un instant, mais je finis sur ces quelques sujets euh, téléphonico-gadget. Euh, Google est en train de sortir un téléphone en Inde, si je ne m'abuse, où on peut... Euh, C'est un, un feature phone, donc un téléphone très bon marché, mais on peut téléphoner... Euh, avec le téléphone à Google Assistant euh, et on pourra parler à Google Assistant en hindi ou en anglais c'est des téléphones sur lesquels on n'a pas d'assistant vocal euh, parce qu'ils sont vraiment des téléphones basiques et bien là on peut téléphoner littéralement utiliser son téléphone pour téléphoner et poser une question à Google Assistant. C'est un moyen intéressant, j'ai trouvé, d'amener leur euh, produit Google Assistant qui est très high-tech dans des euh, marchés qui sont euh, un petit peu moins euh, euh, poussés au niveau de, 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 des, des fonctionnalités. Et enfin, on entend encore des rumeurs selon lesquelles Facebook serait en train de travailler sur des lunettes de réalité augmentée avec euh, luxoteries qui est la firme qui a, je crois, Oakley. Euh, et ça serait en développement pour un lancement vers 2023-2025. Mais donc, c'est encore un autre géant de la tech qui travaille à des lunettes de réalité augmentée. Bon, ça fait un, un gros morceau. Avant de continuer avec euh, Netflix et YouTube, etc., est-ce que parmi ces sujets, Huawei, euh, Pixel 4, euh, téléphone, euh, euh, appel euh, Google Assistant, il y a des choses qui vous ont marqué, Gaëlle
2: euh, non, on n'en a pas parlé, mais le nouvel iOS 13 est intéressant. Euh, je ne sais pas si tu l'as.
1: Ah, ben bah euh, moi, j'ai installé la, la bêta il y a bien longtemps, euh, oui, oui.
2: Mais sur les, les. Je vais parler des sujets qui me passionnent, sur les, les settings de, de confidentialité et de sécurité, euh, sont, sont assez intéressants, je trouve, et notamment sur euh, les, les pop-ups un peu qui montrent que euh, tu es en train d'être localisé à ce moment-là, euh, que tu peux mmh. choisir d'être localisé juste une fois par une appli, euh, que tu peux euh, utiliser du coup euh, l'Apple ID et donc du coup ça donne un, un email qui n'est pas le tien euh, à la place du tien justement quand tu veux sign in sur un, un, un site en particulier etc donc voilà je trouvais ça je trouve que les, les settings de privacy de, de l'iOS 13 sont plutôt euh, plutôt intéressants à, à tester voilà
1: ouais.
3: c'est mon point sur le... le
2: téléphone sinon je reste sinon sur le Nokia 3210
3: <rire>
1: <rire> mais toi es, c'est quoi ton téléphone euh, je, suis iPhone, euh, ah oui, je suis sur
2: un iPhone ah oui d'accord mais le 5 en fait donc euh, moi j'ai pas bougé le
1: 5 ah oui non mais c'est presque un 3210 en fait
2: mais c'est presque non mais tu sais pourquoi à cause de la taille parce que c'est le, le plus petit du marché et moi moi, j'en veux un tout petit qui rentre dans ma poche.
1: Mais attends, euh, un iPhone 5, tu n'es pas sous iOS 13. Toi, tu dois être sous iOS 11 ou ça. un truc comme ça. Non, non, non. Je, suis passée, je
2: viens de passer au 13, du coup. Et, euh, et ça, ça tourne quand même Ça tourne.
1: Ça n'a pas trop fait ralentir le système
2: Pour l'instant, ça va.
1: D'accord. Bon, bah, très bien, très bien. C'est un 5 ou un 5S Un
2: 5, carrément. Un 5S. Non, non. 5S.
1: Ah, quand même, d'accord. Oui, bah mais quand même, d'accord. Euh, Aounchi, quelque chose que, que ça t'inspire, tous ces nombreux téléphones
3: ah bah l'expérience de Google en Inde, euh, je sais pas si vous connaissez la marque Vertu dans les téléphones, que mmh. ce, ce téléphone a une conciergerie. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de quelque chose, vous appelez une conciergerie. Donc euh, Google a inventé la conciergerie pour tout le monde en fait. Ouais. Tout simplement. <rire> et j'avais plus qu'à savoir s'ils si vont répondre aussi bien que la conciergerie quand on cherche quelque chose. Mais euh, non, je trouve que quelque part, enfin j'en rigole, mais je trouve ça l'idée intéressante. Alors, on a, euh, pas fond, parce qu'il ne faut pas oublier que la data, même si on est dans des pays où la data est partout, il y a des zones où il n'y a pas de data. Non, et puis surtout, c'est une question de, de téléphone, de, de, de modèle appeler. de téléphone. Quoi. oui quoi Moi, je suis bien sur la fonction de mmh. pouvoir appeler l'assistant. Ouais. Effectivement, est, le modèle C'est plus
2: efficace non. que le 118, 218, rassure-moi.
3: Oui, <rire> bah, j'espère bien. C'est Google derrière pas 118, 218. <rire> ouais, pour Mais ceux qui n'ont le...
1: pas, euh, qui, qui ont pas bien compris, c'est c'est comme l'assistant qu'on a sur son téléphone quand on appuie et qu'on dit euh, le mot clé euh, qu'est-ce que tu fais. Sauf que là, on l'a au téléphone. Ouais.
3: Donc euh, non, je trouve ça la fonction extrêmement intéressante. Après, euh, sur le Huawei, euh, bah oui, c'est le Huawei sacrifié, j'ai envie de dire, celui-ci. Euh, la question va être euh, comment on va réagir Huawei? Euh, parce que c'est le premier votre téléphone qui ne vont pas pouvoir vendre sur le marché occidental. Euh, le marché occidental, surtout européen, représente une part non négligeable du chiffre d'affaires sur les téléphones mobiles de chez Huawei. Donc comment est-ce qu'ils vont réagir C'est ça qui est extrêmement important, puisque euh, il ne semble que euh, l'Europe représente 30% du chiffre d'affaires de Huawei en mobile. Mmh. Donc ne pas sortir un téléphone mobile en Europe, ce n'est pas anodin pour Huawei. Donc y a, ils vont forcément réagir. En ce moment, ils sont en train de draguer gentiment les développeurs pour avoir leur store et autres. Et euh, oui... Euh, et je pense qu'on commence à voir les premières conséquences de cette guerre commerciale avec cette scission. Ah ouais, ça c'est sûr. Oui. Chine, États-Unis. Mmh.
1: Bon, euh, parlons un petit peu de Netflix qui est en train de sentir la pression euh, des concurrents qui arrivent enfin. Netflix a eu sur le marché de la du streaming euh, de vidéos, on va dire presque presque 10 ans d'avance, 7 ou 8 ans d'avance sur tout le monde. Et ben maintenant la fête est un petit peu finie et d'ailleurs même Reed Hastings a dit dans une interview euh, maintenant c'est un nouveau monde dans euh, le streaming, leur action a baissé. Euh, même s'il y a des marchés sur lesquels euh, ils augmentent leur nombre d'abonnés comme la France notamment de manière assez significative. Euh, on n'est plus dans le même monde pour le streaming de jeux vidéo, de, de jeux vidéo pour le streaming de vidéos, et bah, c'est une nouvelle étape qui commence à voir si Netflix aura les reins assez solides, parce qu'ils investissent beaucoup et ils ont beaucoup de dettes depuis le début, euh, avec les nouveaux acteurs, on pense évidemment à Disney, mais il n'y a pas que. on ne sait pas euh, comment ça va se passer pour eux. Pendant ce temps, YouTube continue à essayer de euh, contenter tout le monde. Ils sont plus dans un domaine qui est comparable à celui des réseaux sociaux où on a des créateurs de contenu qui sont euh, difficiles à gérer puisqu'ils sont tellement nombreux. Euh, ils avaient pris une décision sur le, la vérification des chaînes. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était lié à... Euh, un, un nombre d'abonnés où les chaînes étaient vérifiées et il voulait passer à un système où c'était uniquement les chaînes qui en avaient besoin, c'est-à-dire qui avaient besoin de certifier leur authenticité, si c'était quelqu'un de connu ou une, bah, une chaîne, une société, etc. Et il y a eu une telle levée de bouclier des utilisateurs pour qui le fait d'être certifié avec le petit, vous savez, c'est juste le petit checkmark, hein, le petit euh, euh, check à côté du nom, c'était une sorte de validation de leur travail. Et le fait qu'ils perdent cette euh, certification, cette euh, vérification, était pris comme un affront, vraiment. Il y a une levée de bouclier qui a fait que euh, YouTube a fait marche arrière et donc ils ne vont pas supprimer euh, la vérification au, à ceux qui l'avaient déjà. Mais là où ça m'intéresse plus, c'est... Euh, ou est que, euh, Où est-ce que d'où venait cette décision de euh, YouTube Qu'est-ce qu qu qui les pousse à vouloir faire ça C'est peut-être simplement le fait de se dire... Euh quand il y a quelque chose de critiquable qui se passe avec une chaîne qui est certifiée, eh ben, ça donne un petit peu l'impression que euh, YouTube approuve. Donc, on fait marche arrière et on re on, on euh, euh, comment dire, recadre euh, la signification de cette vérification. Bon, euh, c'est une décision qui, je crois, est compréhensible, mais il faut prendre en compte euh, l'état des choses tel qu'il est aujourd'hui. Et enfin Amazon serait en train de travailler à un service de musique haute qualité pour 15 dollars par mois, ça serait aux états unis dans un premier temps, 15 dollars par mois ou seulement 13 pour les abonnés Prime. Je pense que le marché est mûr pour avoir des offres, il y en a déjà chez certains, je crois même que Spotify si je ne me trompe pas fait à une offre, un petit peu meilleure qualité, qui ne satisfait certainement pas les audiophiles parmi nous. Mais euh, je pense que le marché commence à être mûr et je suis surpris même que ça, n ait, ça ait pris aussi longtemps. Donc euh, bon, sur ces trois sujets, Netflix, YouTube, euh, Amazon, quelque chose euh, à, à ajouter parmi vous Gaël
2: Écoute, tu dis les choses tellement bien, Patrick. Non, <rire> pas forcément. Un <rire> mais oui, <rire> on ne peut pas te remplacer. Euh, non, non, rien de, rien de plus à ajouter qui qu serait intéressant. D'accord. Euh, mais mais c'est des sujets intéressants. Euh,
1: quoi d'autre Alors, tiens, euh, on ne va pas passer deux heures dessus non plus, mais euh, Amazon, justement, a déclaré vouloir euh, ce, ce, ce... Comment dire A déclaré vouloir réduire ses émissions carbone euh, complètement, de les réduire à zéro d'ici 2040. Euh, C'était à l'ONU dans le cadre des discussions sur le climat, euh, etc. Ils ont commandé des, euh, une centaine de milliers de vannes électriques, euh, c'est le cas aux États-Unis, etc. etc. D'un autre côté, il y a Google qui a critiqué un petit peu la chose et qui fait des investissements en Europe pour des euh, data centers, euh, notamment... En Finlande, d'ailleurs. Euh, <rire> Donc, euh, ça m'a évidemment tapé dans l'œil. Mais d'une manière générale, cette décision ou cette déclaration d'Amazon, euh, c'est du greenwashing, c'est des déclarations euh, pour apaiser les gens. Et en fait, euh, ça ne va pas donner grand chose. Est-ce que vous avez un, un avis là-dessus Gaël, je vois que tu t'es démuté. Je donnerai la parole à Unchi après. <rire>
2: Je pense qu'il y a forcément du greenwashing comme tout le monde le fait. Après, je pense qu'il y a aussi un argument économique à euh, 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 long terme. Je pense que ça leur coûtera moins cher à, à long terme d'avoir que de l'électrique. Donc, euh, au-delà au de, du greenwashing, je pense que c'est dans leur intérêt économique ouais. d'aller faire ça.
1: Oui, je pense qu'il y a tout à fait de ça. Aounchi, es du même avis
3: Oui, je suis du même avis. Pour moi, c'est du greenwashing et l'intérêt économique pour Amazon. Euh, il faut pas, pour moi... Parlons d'Amazon, euh, je ne vois pas l'intérêt, en fait, c'est pas du tout pour être plus écologique, parce que euh, c'est bête, mais euh, on se rend compte que des fois d'être plus écologique, c'est juste de, bah, de garder un produit plus longtemps que... et de le réparer seulement. Bah, si je garde un produit plus longtemps, je ne le... Je le rachète pas chez Amazon. <rire> Donc, <rire> Donc écologique, genre, mais pas trop, quoi. Voilà, c'est plutôt une logique économique, et effectivement, de toute façon, on sait très bien que l'électrique, on va tous y arriver à un moment donné. Après est-ce que ça peut donner euh, parce qu'une grosse société comme Amazon peut achète en masse euh, des choses peut donner une impulsion à cette industrie bien évidemment et ça on va dire c'est l'effet bénéfique mais l'effet bénéfique sur Amazon en elle-même euh, pour moi il est clairement plus purement économique.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'il y a, bien sûr, il y a de ça, et puis 2040, euh, il faut espérer que les, 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 les énergies renouvelables seront effectivement euh, économiquement intéressantes, parce que je crains que malgré les nécessités, les réalités font que ça continuera à poser des problèmes si ce n'est pas le cas. Euh, entre parenthèses, les accords de Paris, c'est 2050 pour, être neutre pour la neutralité carbone. Donc Amazon veut le faire dix ans plus tôt que ce que préconisent les accords de Paris. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de pression en interne et en externe qui font que euh, ça reste dans l'intérêt d'Amazon, dans l'intérêt économique et dans l'intérêt euh, au niveau de l'image aussi. Et je crois qu'on a tendance à minimiser l'importance de l'image euh, en disant ah mais ils font ça que pour l'image donc ça n'a pas de valeur mais je crois que c'est pas de, de, de bonté d'âme qu'ils le font, évidemment ce sont des sociétés et on sait que généralement une société ne fait rien par bonté d'âme, mais c'est l'image, c'est la traduction de la volonté des utilisateurs, euh, des clients potentiels, du marché, des, 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 de, de, de la pression qu'exercent les utilisateurs finaux sur les marchés, sur le cours de l'action, et donc euh, ça a une conséquence sur les agissements des sociétés. Et évidemment que le, les agissements, enfin les, la législation et l'action des États devraient être le levier principal euh, et, et contraindre les sociétés à faire ce qu'il faut qu'elles fassent, on est tous d'accord, mais la pression des utilisateurs à travers bah, les, les questions d'image et, et de marché et, et bah, tout, simple, tout simplement cette pression. Peut les conduire à infléchir leurs agissements. Et ça aussi. Euh, c'est aussi comme ça que fonctionnent euh, le, les choses dans notre monde. Donc, c'est pas qu'il faut leur. Euh, leur euh, comment dire euh, Offrir des, des. leur faire une fête euh, au, au village et euh, leur offrir des cadeaux et des gâteaux, quoi. Mais, c'est pas une mauvaise chose non plus, qu'ils prennent cette décision, à condition que ça se fasse vraiment, évidemment. Mais comme vous le disiez, c'est dans leur intérêt aussi économique de le faire. Donc, euh, je pense non, que mais Vive, vive
2: le greenwashing hein. enfin, Je ne suis pas du tout contre le greenwashing, comme tu dis, autant que les ouais. industries le fassent, et, euh, et, et tant mieux. Euh, l'intention n'est peut-être pas juste d'être euh, écolo, l'intention est peut-être autre, et c'est peut-être juste de l'image, mais le résultat est là, donc ouais. euh, j'ai envie de
1: dire, euh, tant mieux. Oui, le greenwashing, évidemment, quand... Il s'agit de euh, faire des choses pour avoir l'air éco euh, écolo et pas juste de, de prétendre qu'on a fait des choses. Hein. C'est ah oui, oui, ce type de greenwashing dont on parle. Là. Oui, oui,
2: oui non, non, c'est de faire les choses, on est ouais.
1: d'accord. <rire> Allô Gaëlle on a oui. besoin de toi, tout de suite Oui Tu viens <rire> euh, Bon, allez, euh, dernier, deux derniers petits sujets sur lesquels je vais passer très rapidement. Euh, si vous pensiez que le monde était merveilleux, eh ben, je vais vous faire redescendre d'un petit cran euh, tout de suite. Euh, en même temps, pas forcément, hein, mais c'est le capitalisme débridé d'une part et le euh, communisme débridé d'autre part. D'un côté, on a l'égaliste, légaliste qui est un, un, une société qui finance des procès c'est aux états unis hein. c'est très américain ce type de, de processus, je ne pense pas que ça serait possible ici, mais qui finance des procès en calculant grâce à des algorithmes et différents euh, euh, facteurs qui sont pris en compte en calculant la possibilité de retour sur l'investissement donc ce financement de procès euh, avec une, une comment on dit, un settlement en français euh, un accord en fait à l'amiable entre les parties du procès. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un plaignant, ils vont financer ses avocats euh, pour le procès et ils vont espérer avoir un accord à l'amiable où euh, la personne qu'ils ont attaqué au procès va payer le plaignant et ils vont prendre une partie de euh, cette somme. C'est marrant parce que j'ai... Euh, vu ce, 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 ce système dans une série euh, qui s'appelle The Good Fight, très très bonne série d'ailleurs sur HBO euh, et, et je me disais mais ça c'est genre c'est un truc de série télé quoi, ça n'existe pas, en fait si, si, ça existe et euh, c'est bon, c'est un truc quoi. Je ne sais pas vraiment ce que j'en pense, mais c'est là. Et l'autre truc à de l'autre côté du spectre, c'est la Chine. Vous connaissez le système de crédit social. Euh, eh bien, ils ont étendu le système de crédit social aux sociétés. C'est-à-dire que c'était déjà un système qui allait attribuer aux citoyens un score qui leur permettrait ou non de prendre le bus, d'avoir de, des allocations, etc., en fonction de leurs agissements et de leur, entre guillemets, « patriotisme ». Et bien maintenant, c'est le cas aussi dans, pour les sociétés. Il y en a 30, 33 millions, dont des firmes américaines, qui sont affectées par ce système de crédit social pour les sociétés. Et l'un des facteurs, si euh, je sais qu'il y a certains auditeurs qui se disent oh, mais non, c'est très bien ce système de crédit social, voilà, au moins les gens sont, 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 font, font les choses bien. Quoi. Ce système, il y a un des facteurs qui est, par exemple, au hasard, euh, la position de la société par rapport aux problèmes comme Taïwan. Donc. Euh, si, euh, en gros, euh, bon, c'est la formalisation d'un truc qui existait peut-être déjà, mais qui est formalisé de manière euh, automatisée, informatisée, etc. Euh, il faut, vous avez, si vous voulez, même en tant que société, plus seulement en tant que euh, citoyen, si vous voulez être euh, dans le, le, les, les, sur les clous vis-à-vis euh, -vis du gouvernement chinois, bah, vous avez intérêt à dire ce qu'il faut sur des sujets euh, politiques, géopolitiques, etc. Alors. C'est juste une formalisation d'un truc qui existait déjà, mais j'ai trouvé ça assez euh, intéressant. Quoi. Voilà pour l'égaliste et le système de crédit social. Si vous avez un commentaire, c'est le moment. Sinon, on conclut. Le,
3: le crédit social, je pense, est la solution au problème de Facebook et des <rire> contenus malveillants. <rire> <rire>
1: Excellente mais <peut> conclusion. <rire> un, un crédit social de Facebook euh, le jour où ils auront la monnaie, le système judiciaire et pourquoi pas une police, hein, ça sera l'étape suivante. Moi, je pense qu'on pourrait mettre ça en place de manière très, très efficace. Donc, euh, merci Aounchi. Encore une fois, on devrait s'inspirer de Facebook. Bon, très bien. Eh ben, merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Avant de se quitter, j'aimerais vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons avec Aounchi, toujours sur Twitter, c'est ça
3: Toujours sur Twitter et euh, bah, éventuellement aussi le 20 octobre. Ah super, tu seras là. Bien
1: euh, bien je sûr. compte sur toi comme d'habitude le 20 octobre, euh, comme on disait, à la guette lyrique au, au podcast, Paris Podcast Festival. Euh, Gaël, que se passe-t-il chez coude?
2: Écoute, donc euh, on peut suivre coude sur coude euh, underscore fr, on peut aller sur le site koud.fr et puis j'en profite très rapidement pour dire que coude euh, recrute donc s'il euh, y a des gens que ça intéresse l'éducation numérique et justement de faire un peu euh, euh, le décryptage de la tech et du numérique pour, pour les jeunes au travers du jeu bah, on recrute du game designer, du développeur, euh, on prend aussi du freelance, donc, euh, donc si ça vous intéresse, bah, écrivez-nous à Atcoud.fr. Tous les posts sont, sont postés sur, sur notre site, sur Facebook, sur LinkedIn, partout. Donc euh, voilà.
1: Coud.fr euh, pour comme point de départ et vous virez s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Super. Merci Gaël, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de pas très intelligent bien sûr en commentaire ou alors la financer sur patreon.com slash rdvtech et euh, petite anecdote comme ça en passant euh, je viens, euh, c'était très en retard mais je viens de m'abonner à différents euh, groupes de presse euh, généraliste, j'ai fait euh, le, le Monde, Le Figaro et Mediapart, et, et je me suis abonné, et c'est marrant, j'ai dit ça sur Twitter, il y a toujours des gens, on dit, il y a des gens qui sont pas contents, des gens qui étaient pas contents sur Mediapart, des gens qui étaient pas contents sur Le Figaro, des gens qui étaient pas contents sur Le Monde, enfin c'était... Bon, bref, si vous voulez euh, savoir qu'il y a rien au monde qui fait l'unanimité, la, 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 vous pouvez tweeter un truc. Quoi que ce soit, vous aurez quelqu'un qui vous dira... Euh... <rire> qui vous dira que c'est pas bien?
2: La Terre euh, n'est pas plate.
1: Voilà, exactement. exactement. <rire> euh, si, si tu vas dire que euh, la Terre est ronde, il y aura des gens pour t'expliquer qu'elle est Je sais, c'est pour ça. <rire> euh, et, et donc, je, je me suis abonné et euh, c'est simplement parce que je veux, je, même si l'Internet est formidable, fantastique, il y a une chose qui ne fait pas très bien, c'est euh, rémunérer les, le, le vrai journalisme et le vrai, vrai travail euh, de, 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 de qualité. Je trouve que ce n'est pas idéalement fait euh, sur Internet et donc je me suis dit, bah voilà, je vais m'abonner et, et, et ça va aider un petit peu. Euh, et, et je me suis rendu compte que pour se désabonner, euh, quand je l'ai tweeté, il y a d'autres personnes qui m'ont dit ça aussi, généralement, il faut envoyer un courrier physique. Euh, alors, il y en a qui sont sympas et qui vous le font, euh, même si vous envoyez un mail ou même si vous les appelez au téléphone. Mais c'est vraiment euh, l'ancien monde. quoi. Il faut envoyer un courrier physique pour se désabonner, ce qui est quand même euh, extraordinaire. Euh, et bon, moi, comme je le disais, je le fais pour soutenir le journaliste, donc ça ne va pas m'arrêter. Mais je vous rassure, sur Patreon, ce n'est pas du tout le cas vous vous abonnez vous vous désabonnez absolument quand vous voulez euh, à, à, d'un instant à l'autre vous pouvez vous abonner ou non, vous non c'est pas vrai on peut suite.
3: pas se désabonner <rire> si, on, si on se désabonne il y a un problème le bouton bug on est obligé
1: de s'abonner j'ai je euh, suggérais ça justement sur Twitter quand ils me l'ont dit je me suis dit je devrais m'en inspirer euh, pour se désabonner du soutien au rendez-vous tech il faudrait euh, venir me, me donner la lettre de, des abonnements et un bouquet de fleurs en main propre chez moi euh, sinon ça marche pas désolé c'est bah, c'est un système, c'est pré précisé dans les petites lettres en bas. Euh, mais non, Patreon, tu, 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 euh,
3: tu Ton adresse est en Patreon ou pas <rire> Parce que j'ai envie de me désabonner du coup.
1: Tout à coup, tout à coup, ouais c'est ça. Non, non, c'est très simple, sur le site directement, vous vous abonnez, vous choisissez la somme, le nombre d'épisodes que vous soutenez euh, et vous vous désabonnez absolument quand vous voulez. Donc, euh, Patreon, encore une fois, le meilleur système de soutien qui soit. Et évidemment, euh, même aujourd'hui, le, le, le Rendez-vous Tech n'existe pas sans Patreon et c'est lui qui me donne son, mon indépendance. Donc merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. On vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous